0: Zona Cesarini.
1: Ancora una buonasera da Maurizio Ruggeri, saluto Daniele Di Noia alla parte tecnica, dunque la Roma, la Roma non ce l'ha fatta anche questa volta, terzo pareggio consecutivo per la squadra di Rudi Garcia, Roma eh, che eh, a questo punto è seconda in classifica, non ce l'ha fatta a scavalcare eh, la Juventus perché grazie al eh, pareggio del Cagliari all'Olimpico 0-0 finita la partita, e la Juventus ora a 34 punti, segue la Roma a 33, Napoli a 20. 28, Inter 26, Fiorentina 24. Per sapere che partita è stata, però, abbiamo il commento e poi la moviola di Filippo Grassia, che salutiamo. Buonasera, Filippo. Sì.
2: Buonasera, una partita che fa un po' da spartiacque a questo avvio di stagione della Roma che non è riuscita a battere sul campo amico nelle ultime due partite il Sassuolo e il Cagliari. Se l'avesse fatta avrebbe oggi tre punti di vantaggio sulla Juventus e invece si ritrova per la prima volta dietro alla squadra bianconera che di suo in questo campionato ha conquistato già due punti in più rispetto a quello dell'anno passato e quindi non è solo la Roma che ha segnato il passo ma anche la Juventus che va lontano però c'è anche qualche motivo se la squadra giallorossa non è riuscita a vincere le ultime tre partite e forse l'inserimento di Boriello che stasera è avvenuto solamente a ripresa in corso poteva aversi prima per permettere alla Roma di avere un punto di riferimento maggiore in area di rigore però certo. anche detto che insomma i giallorossi le loro 4, 5, 6 palle gol le hanno costruite e hanno trovato sulla loro strada Avramov il portiere tra l'altro di riserva del Cagliari che ha, credo che abbia disputato la sua più bella partita da quando in Italia, ma ha anche aggiunto che il Cagliari ha segnato un gol in, in fuorigioco e ha impegnato De Santis in due difficili parate.
1: Certo, certo c'è da dire che la Roma adesso ha più difficoltà a capitalizzare il suo gioco come non le succedeva nelle prime partite. La moviola Filippo? Filippo in
2: apertura è Ericsson colpisce il polpaccio di Maicon con i tacchetti a palla lontana, ci chiediamo, e la munizione al 24enne svedese, al ventesimo Florenzi finisce a terra nella Rassardo dopo aver ricevuto una spinta da De Sena fuori area, l'arbitro cede a due passi, ma non fischia la punizione, dando l'impressione di voler concedere il vantaggio a Gervinio, ma il brasiliano non aveva alcuna possibilità di andare al tiro, scelta surreale. Manata di Castan sul viso di Barba accanto alla linea di fondo neanche un fischio. A cosa servono i cosiddetti arbitri di porta? Strottman è tenuto in gioco da due avversari quando viene liberato sulla sinistra da De Rossi. Bravissimo Avramov a deviare in angolo il tiro gole, Bravissimo anche eh, l'assistente eh, Petrella che ha giudicato nella maniera esatta la posizione di Strottman. Petrella si ripeterà al nono della ripresa. Perché? Italia risegna con Sao, che di testa supera De Santis dopo la sponda di Conti ma in fuorigioco l'arbitro annulla dopo la immediata segnalazione del guardalini e Petrella ma che paura per la squadra giallorossa e poi a metà ripresa Celi decide di non fare più sconti nell'arco di un quarto d'ora ammonisce sei giocatori Pinilla, Conti, Marikon Ericsson Borriella, Storia ed Estelle, Pulga dice Di Lopez e Garzia che si erano lamentati con l'arbitro dopo un fallo di muro su Strootman Robetta giuste tutte le scelte qualche dubbio su vostra garzia che non ha dato l'impressione di offendere Celi.
1: Certo, onore anche al Cagliari comunque perché con questo punto raggiunge il Milan a 14 punti in classifica e questo è sicuramente un risultato e, Filippo abbiamo sentito i nostri due radiocronisti Delfino e Graziani dire spesso che insomma, la Roma, eh, sembra, eh, le altre squadre sembrano aver preso un po' le contromisure con la Roma, è più prevedibile però c'è da dire come hai detto te che di insomma, eh, occasione da colcere ne sono state tante questa volta
2: sì, l'abbiamo detto, probabilmente questa squadra ha bisogno di una punta centrale perché a differenza di Gervinio che la sua partita l'ha giocata è andato vicino al gol in due occasioni, ha colpito anche un legno di testa gli Aicici, mi è parto assolutamente impalpabile e a quel punto credo che sarebbe stato eh, forse per la Roma più produttivo inserire in anticipo un giocatore di peso come, come Borriello. È un momento in cui alla squadra giallorossa gira un po' storto, nel senso che non gli basta segnare un gol anche dopo aver creato 4-5 occasioni, ma è anche stata questa la prima volta in cui la Roma si è fatta sorprendere in difesa, cosa che in passato non era mai accaduta e questo capita quando, eh, Maurizio, tu ti porti in avanti e e lasci un po' di spazio agli avversari. Sicuramente, sicuramente. Come dicevi tu, tanto di cappello al Cagliari per la partita che ha disputato questa sera in un Olimpico che tutto sommato non mi pare abbia risentito della partita di rugby di 48 ore fa.
1: Filippo Grassia, domani due grandi partite Borussia Dortmund-Napoli e Celtic Glasgow-Milan. Noi abbiamo già in linea Francesco Repice Dortmund eh, che salutiamo buonasera, buonasera Francesco
0: buonasera Maurizio, buonasera Filippo buonasera a tutti gli ascoltatori
1: Beh, partita difficile quella della Roma anche se la Roma è andata vicino al gol in tantissime occasioni, chissà come sarà quella del Napoli domani alla luce della sconfitta Penso, ma... al San Paolo col Parma contro una squadra che pure ha perso 3-0 col Bayern Monaco
2: un po' di nel senso che sicuramente il Borussia non si difenderà con 9 uomini all'area di rigore come ha fatto il Cagliari e non troverà magari un portiere che le prenderà tutte ma insomma è una partita diversa nel senso che obiettivamente per la domani sera per il Napoli sarà molto molto complicato Borussia ha bisogno di vincere ha molto bisogno di vincere e soprattutto la fabri si rende conto che giocare contro squadre di questo livello deve necessariamente significare tenere molto alta la concentrazione della, della, del suo spogliatore del suo gruppo noi l'abbiamo sentito insomma oggi pomeriggio anzi stasera è qui a Dortmund proprio su questo argomento la Fabri-Nitez se, se... Non lo ritenuto opportuno la Regia può mandare in onda il contributo.
3: Chiaramente noi sappiamo il livello che abbiamo e il livello delle altre squadre, ma se io ho arrivato a qualche punto di successo è perché penso partita a partita. Sappiamo che questa è una partita fondamentale, se vinciamo o pareggiamo abbiamo più possibilità, abbiamo due mesi per collaborare, non si può sapere dove possiamo arrivare. Io ho fiducia che possiamo arrivare lontano, ma non sappiamo quanto. Lavoro con questa idea, con la convinzione che ancora siamo all'inizio di un progetto, di una fase di crescita, ma quanto possiamo crescere? Non lo so, il primo anno con il Liverpool abbiamo vinto con una squadra eh, nuova, eh, possiamo analizzare la squadra, eh, credo che era l'inizio di una cosa importante perché dopo... Abbiamo avuto la possibilità di giocare un'altra finale. Qui non si sa, lo che dobbiamo essere sicuri che la partita di domani la affrontiamo con la mentalità giusta e dopo vediamo dove si arriva.
1: Bene, questo era l'allenatore del Napoli, Rafa Benitez. Noi ringraziamo Francesco Repice. Domani, Grazie ricordiamo, la sua radiocronaca è Borussia Dortmund-Napoli di Champions League. Torniamo da Filippo Grassia Filippo, beh, insomma, questa è una partita in cui il Borussia deve assolutamente vincere perché ha sei punti, mentre il Napoli in testa con nove punti insieme all'Arsenal, Ma non sarà sicuramente facile. Eh?
2: Sì, anche perché considerando... I risultati prevedibili delle altre partite per il Napoli è fondamentale pareggiare a Dortmund per assicurarsi in pratica la qualificazione al turno successivo, in caso contrario la squadra partenopea sarebbe costretta a battere l'Arsenal con almeno due gol di scarto e l'impresa non mi pare...
1: Sicuramente momento, difficilissima. Filippo si Grazia, la abbiamo, abbiamo l'altro inviato a Glasgow, chissà che clima farà visto che fa freddo già qui a Roma, e che è Giuseppe Bisanti per Celtic Glasgow-Milan. Buonasera Bisantis.
0: Buonasera Maurizio Ruggeri, beh sì, freddino diciamo che adesso la temperatura è sui due gradi però so che c'è stata l'ondata di freddo anche in Italia quindi insomma eh, non particolarmente diverso. Temperatura bassa per il domani.
1: Milan rispetto agli ultimi risultati forse ecco.
0: Eh sicuramente sì vista la classifica del Milan anche qui in Scozia erano molto sorpresi di vedere una squadra come il Milan praticamente in affondo alla classifica loro che ormai non hanno più i rivali storici del Rangers di Glasgow, la società è praticamente fallita, Celtic che guida il campionato scozzese che però nel girone è quarto anche se domani potrebbe provare ad attaccare il Milan un Milan che ci arriva con tutti i problemi eh, che conosciamo la questione eh, Allegri la questione Galliani la questione Barbara Berlusconi insomma un Milan che sta attraversando un momento davvero davvero molto difficile Massimiliano Allegri nella conferenza stampa prova a concentrarsi sulla sfida di domani con il Celtic di Glasgow ecco un brevissimo estratto della conferenza
3: domani sera sarà una partita importante per noi può risultare anche non determinante ai fini del passaggio del, agli ottavi di finale quindi bisogna vedere domani sera sarà una partita difficile perché loro in casa giocano molto bene, e sono molto aggressivi sarà sicuramente una bella serata che va affrontata con grande attenzione tattica e soprattutto cercando di giocare una, una buona partita a livello tecnico
1: Questo è Massimiliano Allegri, Giuseppe Invisantis inviato a Glasgow. Beh, Certo non è un bel momento per il Milan, anche per quanto riguarda Balotelli stanno girando voci. Insomma è una squadra che sembra un po' po' alla deriva, però bisogna tenere duro in questo momento. Sì, Sì, prego, Grazia.
2: No, di come fare che sia alla deriva tutto l'ambiente e che il Milano si appresta a giocare più che una partita di champions o almeno non solo una partita di champions ma uno psicodramma che investe un po' tutti i settori della società in cui serve fare chiarezza nella maniera più urgente. Queste
1: sono le voci che giungono dall'Italia tramite Filippo Grassia, Giuseppe Bisantis.
0: Eh Ebbè è chiaro che in conferenza stampa non ci siamo dimenticati del caso Balotelli perché si è parlato di un nuovo ritardo di oggi all'allenamento di Milanello da parte di Mario Balotelli, questa l'ha smentita categoricamente Allegri dicendo che... Quindi
1: scusami un secondo ritardo...
0: Un secondo ritardo oggi, però Massimiliano Allegri oggi eh, ha alzato i toni della conferenza stampa proprio eh, quando gli è stato chiesto dei ritardi. Lui ha detto sono notizie prive di ogni fondamento, ma da Milanello qualcuno lo fa uscire fuori. Quindi insomma c'è davvero una situazione di grande tensione per il Milan. Tra l'altro prima di Allegri ha parlato anche Cacà, molti gli hanno detto visto che ormai sei il capitano di questo Milan, potresti avere la responsabilità di far crescere questi ragazzi su tutti i balotelli. Lui ha detto... Balotelli è uno dei migliori che abbiamo anche come persona, mi fa ridere, mi fa divertire deve solo sbloccarsi e domani comunque Allegri ha confermato che Balotelli sarà al centro dell'attacco certo, Milan che nonostante abbia in classifica solo 4 punti così come la Juventus che ne ha 3, ha buone possibilità di passare il turno, lo diceva Allegri, pur perdendo domani col Celtic perché insomma si pensa che il Barcellona punti ad Ajax e Celtic non le regalerà e all'ultima c'è Milan Ajax, insomma un Milan che potrebbe passare però sarebbe un po' per il classico rotto della cuffia
1: Certo, dunque Barcellona 10 punti Milan 5, Ajax 4 Celtic 3, strapotere del Barcellona Filippo Grassia.
2: Ma questo era prevedibile eh, adesso è necessario che il Milan riesca a fare qualche cosa eh, di buono per mascherare le magagne del campionato e fare un po' di strada in Europa, altrimenti eh, già prima di Natale, molto prima di Natale si dovrà parlare di fallimento, inutile trincerarsi dietro i giri di parole e comunque dalle voci che sono venute fuori anche da fonti importanti oggi Pare che anche Gagliani sia un po' all'ultimo giro di orologio.
1: Certo, torniamo, torniamo da Giuseppe Bisantis. L'altro anno la Juventus ci ha fatto capire, se non sbaglio, che il campo del Celtic non è così difficile.
0: Beh sì se passò abbastanza facile adesso il Celtic quello visto nella gara di andata a settembre con il Milan eh, fino allo sfortunato autogol che consentì al Milan di passare in vantaggio poi finito a 0 per il Milan il Celtic probabilmente aveva fatto meglio del Milan è una Celtic che si sì, impatria sta dominando però il campionato scozzese ovviamente è di un livello abbastanza bassino e in Europa domani vincendo si troverebbe eh, probabilmente al secondo posto perché scavalcherebbe il Milan anche se poi all'ultima deve andare Alla Barcellona. È difficile pensare che gli scozzesi possano fare punti al no camp. Insomma tutto lascia pensare che il Milan possa passare il turno, certo chiudere il discorso domani sarebbe soprattutto un'iniezione di fiducia in caso di pareggio sarebbe quasi fatta in caso di vittoria sarebbe matematica certo. e quindi il Milan domani potrebbe davvero Bene. dare anche una sferzata alla sua
1: stagione. Grazie, noi ringraziamo il nostro inviato a Glasgow, Giuseppe Bisantis, ricordo la sua radiocronaca domani Celtic-Milan a partire dalle 20.45 grazie anche a Filippo Grassia Io... arrivederci. arrivederci Filippo, vi ricordo che Zona Cesarini è un programma a cura di Riccardo Cucchi, l'organizzazione di Giorgio Favilla, la regia di Ombretta Conti, l'assistenza al programma di Toni Tisi, grazie alla parte tecnica questa sera a Daniele Bruzzese e Daniele Di Noia, vi ricordo la mail zonacesarinichioccioarai.it come detto domani andremo in onda dalle 20.40 la Champions League Borussia Dortmund-Napoli con la radiocronaca di Francesco Repice e Celtic-Milan con la radiocronaca di Giuseppe Bisantis, la linea Val-GR1 da Maurizio Ruggeri, la più cordiale, Buon Buonanotte a tutti.